0: El camino del cangrejo, transitando los senderos del cáncer. El sistema endocrino o sistema de glándulas de secreción interna es un conjunto de órganos y tejidos que segregan todos los tipos de hormonas del cuerpo. En su modo de comunicarse es similar al sistema nervioso, pero en lugar de utilizar impulsos eléctricos a distancia, funciona exclusivamente por medio de sustancias
1: a modo de señales químicas.
0: Viviana Valverde.
1: Resulta que entonces está viendo un programa de televisión ella se llama Buen Día, es un tipo aquí ver como ver hoy. Por ejemplo, es un programa pues, de revista matutina. Y este, están hablando de los problemas eh, de tiroides que pueden tener las personas en la época de adolescencia, que pueden desarrollar. Entonces, ahí fue donde mi mamá dijo, ah, esta tal vez tiene problemas de tiroides, porque pues sí por eso se engorda. Eh, pues en la familia habían varios que habían tenido ciertos hipotiroidismo, hipertiroidismo, ocio, que son diferentes enfermedades de la tiroides. Entonces me lleva a un endocrinólogo. Y ahí es donde el endocrinólogo dice, bueno, vamos a descartar que tenga un problema en la tiroides. Y entonces pues llegó, me hizo el ultrasonido, en ese momento ahí tenía todo, me hizo el ultrasonido, y ahí escribió, descubrió que tenía un tumor en la tiroides. Las
0: hormonas regulan funciones como el estado de ánimo, el crecimiento y el metabolismo. La hipófisis, la glándula suprarrenal y la tiroides son las más representativas de este sistema y cualquier mal funcionamiento de alguna de ellas afecta visiblemente el cuerpo, lo cual trae más desventajas que ventajas, pues los síntomas de algún error hormonal podrían camuflarse como cualquier característica del carácter y la apariencia de una persona. Capítulo 36 Cáncer de tiroides. Doctor Antonio Soto Paulino.
2: La glándula tiroides. Bueno, es una estructura que se encuentra a nivel del cuello, delante del cartílago tiroides y en la parte anterior y lateral de la tráquea. Eh, su principal función es producir hormonas, hormonas tiroideas, que van a participar en la regulación de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, de la temperatura y del peso corporal. Esta glándula está muy relacionada con el sistema nervioso porque de ahí está recibiendo ella estímulos para producir hormonas o inhibir la producción de hormonas que regulan todo esto que te comento y que las afectaciones principales es lo que llamamos hipertiroidismo o hipotiroidismo.
0: El cáncer de tiroides es la malignidad más común del sistema endocrino. Si clasificamos las neoplasias de acuerdo a sus características patológicas, éstas se clasifican en cuatro tipos, linfoma, carcinoma indiferenciado, carcinoma medular y carcinomas diferenciados, los cuales incluyen carcinoma papilar, carcinoma folicular y carcinoma de células de Hortel. Los carcinomas papilar y folicular no solo son los más comunes, también tiene pronósticos favorables para el paciente, al ser curados en casi todos los casos cuando son detectados en etapas tempranas. Por el contrario, los tumores no diferenciados tienen muy mala respuesta al tratamiento, además de presentar comportamientos muy agresivos para el organismo.
2: Entonces, como es una glándula, pues también tiene mucha producción celular, que en el momento que se pierde esa regulación de la reproducción celular, ¿qué va a causar? Un aumento en la uh, masa de esta glándula tiroides y nos va a dar un cáncer de tiroides.
0: El cáncer de tiroides se ha asociado a diversas causas externas que, si bien no son situaciones cotidianas, han resultado generalmente en casos confirmados de la enfermedad. La radiación es la principal de ellas, ya sea por exposición a accidentes de plantas nucleares o por recibir radioterapia en el cuello principalmente durante la niñez. De igual manera, el mismo cáncer tiroideo en otros miembros de la familia como antecedente debe ser considerado también un factor de riesgo. Otras fuentes, como el Instituto Nacional de Cáncer en España, consideran factores de riesgo el tener entre 25 y 65 años de edad, ser mujer, tener antecedentes de bocio, es decir, agrandamiento de la tiroides, y ser de raza asiática. Por supuesto, es necesario recordar que los factores de riesgo no deben ser considerados síntomas irrefutables. Pero ante cualquier duda, lo más correcto debe ser consultar al endocrinólogo, pues siempre podría tratarse de otra afección menos severa que se esté comportando de manera similar al cáncer.
2: Eh, pues es el, básicamente el crecimiento, ¿no? las enfermedades tiroides que son muy frecuentes, es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo que van a afectar eh, pues ahora sí que principalmente el peso de las personas que es cuando te das cuenta porque en el caso del hipertiroidismo las personas son muy delgadas no se acompañan también de crecimiento bueno como si se les salieran los ojos le pues, llamamos esos oftalmos no aparte se les cae el cabello eh, tienen mucha intolerancia al frío porque no se está regulando por parte de, de la tiroides toda esta actividad corporal y en el caso del hipotiroidismo es todo lo contrario los pacientes Van a estar obesos, son intolerantes al calor, ¿no? Y, este, pues, obviamente van a tener también a alteraciones en el metabolismo. Por eso es que tienen una obesidad muy, muy marcada. Entonces, pero fue
1: realmente una casualidad porque el engordarse no es un síntoma de cáncer de tiroides, realmente. O sea, a menos de que ya te haya destruido. O sea, no, es que... No, no es un síntoma de este tipo de cáncer. Entonces, fue como una casualidad, pero vino a partir de un cambio que mi mamá vio en el cuerpo, que eso es como lo más importante. O sea, si estás viendo un cambio en tu cuerpo y sabes, conoces tu cuerpo y te das cuenta que, pues, es algo que, que no es normal, este pues, decía, sí, hay que ir. Hay que ir al doctor. Y, pues, así fue como yo descubrí que, que tenía cáncer. O sea, pues, después de eso ya fue la, la biopsia, este todo el proceso y, pues, ahí...
0: En algunos casos, y es necesario aclarar que es solo en algunos casos, se llegan a presentar ciertos síntomas que podrían ponernos en alerta para sospechar de este cáncer. Las más comunes son una masa o nódulo en el cuello, ronquera, tos y dificultad para respirar y tragar. Una vez confirmada la existencia del cáncer, el médico puede proceder mediante dos tipos de cirugía. La lobectomía que es un procedimiento mediante el cual solo se extrae uno de los lóbulos de la glándula tiroidea, mientras que la tiroidectomía total es la extracción de toda la glándula. De ambas cirugías se pueden extraer ganglios linfáticos para realizar una biopsia y así determinar si el cáncer ha hecho metástasis en ellos. Como ya se ha mencionado, si la detección se ha hecho a tiempo y el médico lo considera conveniente, la radioterapia ha resultado ser bastante efectiva, ya sea apuntando el haz externo radioactivo a la zona de la tiroides en el cuello o bien tomando yodo radioactivo por vía oral. Si el cáncer ha logrado expandirse de manera invasiva al resto del cuerpo, la quimioterapia o la terapia dirigida serán la siguiente respuesta de la medicina. Lamentablemente, no muestra resultados en la mayoría de los pacientes. Tras el tratamiento, el paciente necesitará tomar pastillas de la hormona tiroidea por el resto de su vida la dosis suele superar la requerida por el cuerpo, esto con la intención de impedir que el cáncer reaparezca. Si podemos concluir algo de los últimos capítulos de esta serie que ha buscado desglosar cómo logra un padecimiento atacar a tantos órganos en el cuerpo y de manera tan diversa, sería que la prevención no siempre evita la sorpresa. Y lo mejor es la acción temprana, si no inmediata, justo en el momento en que detectemos que algo no anda del todo bien en nuestro cuerpo. Para enterarnos más de este proceso, a partir del próximo capítulo revisaremos el testimonio de seis personas que se enfrentaron al cáncer y lo que pudieron aprender de esta experiencia. En este capítulo contamos con la participación de Doctor Antonio Soto Paulino, médico cirujano, coordinador de enseñanza del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM y el testimonio de Viviana Valverde. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz María Sandoval, guión Mario Conde. Música original Nefi Domínguez Producción Oscar Peralta El camino del cangrejo Transitando los senderos del cáncer